0: Продолжается прямой эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин скончался в возрасте 68 лет в Приморье во время экспедиции. Это случилось во время очередной экспедиции по сбору материала для книги о великом первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве. И в экспедиции с Владимиром Николаевичем был Леонид Захаров, заместитель главного редактора «Комсомольской правды», который и рассказал о случившемся.
1: Это было абсолютно внезапно, не предвещало абсолютно ничего. Мы ехали, уже пробирались в сторону Хабаровска, планировали вечером сегодня уже доехать в Хабаровск оттуда в Москву. Вот ехали, все было хорошо. Владимир Николаевич сказал, давайте ребята где-нибудь найдем красивое местечко, перекусим, остановимся, пообедаем. Все охотно это поддержали. Вот идею минуты через три Владимир Николаевич начал задыхаться. Вот. мы вынесли его на свежий воздух. Он уже был без сознания фактически. Мы делали какие-то
2: массаж сердца,
1: искусственное дыхание, ну, ничего не помогло. Ну, врач, который сделал первичное штуди, сказал, что это, это все было уже бесполезно. Судя по всему, это инсульт. Первичное заключение такое, более точное официальное сможем, наверное, позднее сообщить.
0: По словам Леонид Захарова, пока говорить о дате и месте прощания рано. Экспедиция ждет вертолета.
1: Сейчас об этом очень рано говорить. Mm -hmm. Мы сейчас оформляем только документы. Сейчас я даю показания для к внутренних дел, так положено. Вот, так что сейчас, насколько я знаю, мы ждем вертолет, который, скорее всего, нас доставит в Владивосток. Оттуда только мы уже отправимся в Москву. Когда точно это произойдет, пока сказать невозможно. Мы в поселке Рощино. Не могу точно назвать район. Я уже запутался в здешней географии. В, в такой обстановке это не мудрено. Вот, в общем, сейчас оформляем необходимые документы. И ждем вертолета.
0: Телеграмму с соболезнованиями родным и близким Владимира Сунгоркина направил президент России Владимир Путин. Министр обороны Сергей Шойгу выразил соболезнования, что он написал в своей телеграмме. Владимир Николаевич был талантливым журналистом, настоящим профессионалом своего дела. Он принимал активное участие в жизни страны и в течение многих лет являлся членом общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации и уделял большое внимание освещению деятельности армии и флота его преданность работе, объективности и порядочности останутся достойным примером для всех, кто хочет связать свою жизнь со сферой медиа и СМИ. Прошу передать искренние слова сочувствия и поддержки семье родным и близким Владимира Николаевича. И соболезнования поступают в том числе от наших слушателей. И спасибо. Это из разных регионов. И, кстати, это же тоже заслуга Владимира Сунгоркина. 2000 девятый год, открытие радио «Комсомольская правда», которое тогда вещало исключительно на Москву. И вот за эти 13 лет Распространилась радио Комсомольская Правда в разные уголки Российской Федерации, в и в отдаленные, и в близкие. И теперь люди из разных городов слушают эфиры, слушали Владимира Николаевича его авторскую программу, слушают наши передачи, новости, подкасты. И, и именно поэтому из разных регионов приходят сейчас слова соболезнований. Константина Свердловской области. Примите наши глубокие соболезнования Сурала. Это тяжелая утрата, внезапная смерть такого интересного, умного и уникального человека Владимира Николаевича. Мы его очень уважали и с большим интересом слушали. Он любил путешествия по стране, общение с людьми, где он только не был. Даже дважды посетил наш суровый перевал Дятлова. Искал истину. Ходил там в морозы по глубоким сугробам. Нам очень жаль его. Из Москвы и Московской области. Из Приморского края пришло сообщение. Здравствуйте, уважаемая редакция. Я однокурсница Владимира Николаевича Сунгоркина, ныне профессор, доктор исторических наук Елена Юрьевна Бондаренко. Для нас он был просто Володей. Мы учились с ним в Дальневосточном государственном университете с 71 по 76 в одной группе. Уже с первого курса его стали называть одним из самых талантливых студентов-журналистов. А сочинения по стилистике зачитывали, как пример высококлассного уровня. Помимо, на второго, помню, на втором курсе к нам приехала делегация из Комсомольской, правды для знакомства с будущими журналистами Дальнего Востока. Это был 1972 год. Мы с восхищением и страхом смотрели на московских журналистов, а также смотрел на своих будущих коллег Вовка Сунгоркин, так мы его называли. И никто не подозревал, что он станет ярчайшей звездой на журналистском небосклоне. Несколько лет назад он собрал на своих одногруппников, уже пенсионеров. В одноклассниках. Благодаря ему мы как бы заново встретились через 40 лет, за что ему очень благодарна. Очень тяжело, практически невозможно говорить о нем в прошедшем времени. Прощай, Вовка, мы всегда будем помнить тебя самого скромного и самого талантливого нашей группы студентов-журналистов уже не существующего Дальневосточного государственного университета. Спасибо, Елена Юрьевна, за добрые слова. С нами на прямой связи э, Александр Гамов, наш э, обозреватель. Александр Петрович, здравствуйте.
2: Да, привет еще раз.
0: Очень многие сегодня вспоминают Владимира Николаевича Сунгоркина. Ну, вы человек, который знали его очень и очень давно. И, э, ну вот, ваши слова, ваши воспоминания. Я понимаю, что сегодня очень многие говорят и о том, каким он был, и каким... А вот вы с ним работали. Здесь, опять же, вопрос. Час... Что было чаще? Ругал, хвалил, наставлял?
3: Вы знаете, я, не только тебе, а всем говорю. Он был жестким, конечно, человеком. Но, конечно, 29 лет практически с ним будет работать. Если бы он меня оставил еще на 29 лет, я бы тоже согласился. Вообще... Я несколько раз был в, в Чеческую республику, мы ездили в Иркутск, мы летали еще где-то. И потом здесь вот я несколько раз в его машине проехался а вместе с ним и без него. Меня что поразило? Поражало. Во-первых, летом можно было увидеть какую-то шапку там зимнюю, то есть у него полная амуниция в машине была. Раски такой... Потом он все время работал. У него либо газетные полосы были, он там причем быстро это все прочитывает и э, ставить там какие-то свои правки на, 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 не ставит. У него масса каких-то было бумаг. Он все время, он все время был в деле, где бы мы с ним ни находились. Вот в этих командировках. Я уверен, что вот в тайке, где его не стало. Он наверняка, сто обязательно что-то
0: делает. Илья Захаров приедет, она вы, вы знаете, а... да, Александр Петрович, к этому давайте я тоже для слушателей скажу. К этому надо было привыкнуть, что когда тебя вызывает Сунгоркин в кабинет, а, и, и неважно для того, чтобы просто что-то спросить, выяснить, дать задание, он при этом, он, он читает. Это, да. немного, это немножко сбивало, что, дескать, ты вроде... А он говорит, я слушаю, все внимательно говори, продолжай говорить. А при этом он, он и читал, и что-то действительно правильно.
3: Конечно. А когда а, он был, если, ну, что у нас, собственно, на конце мульска, правда, да, это радио, сайты, то он был посучным редактором. Мне вот родители рассказывали, что он все время, он все время дома работает. А потом знаем после сетям по нашим э, внутренней, значит, сети их два, и три часа. Мы опять же с ним были в на Кавказе. И он мне рассказывал, говорит, что знаешь, э, мне неудобно стало писать, э, значит, в почту или еще куда-то какие-то распоряжения. Я тогда, допустим, 2-3 три часа ночи даю распоряжение. Заявили, что человек просто не может попить, чай, сделать зарядку, значит, потому что воздух готов по прочитать. Но, значит, а меня -то шокирует то, что вот я в 2 или 3 часа правда там, Миша Антонову какой-то, и он тут же мне отвечает, и мне говорит, как ему удобно, так стыдно. Вот он, вот я сказал, что мы с ним были э, значит, на северном э, опять другая, это не, Чеч не Чечня, это э, другие какие-то республики, Пятигорск, вот это вот. И, э, что я еще запомнил? Он, конечно, был жесткий человек. Он, э, вот я, например, помню, как минимум, я буду фамилию, что ребят называть, он вот на все услышание кого-то покритиковал, а потом, э, а потом значит, понял, что он где-то, ну, перебрал, он, в следующие коллеги, извинился перед человеком. Вот. Потом, вот, э, чтобы, может быть, об этом никто не скажет, у него было несколько почт электронных, и, и мы прямая, прямая... А потом, у моему еще почта, куда мог любой попасть э, любой гражданин мог обратиться к суборкину И он мог тебе, значит... Вообще, э, пока вот там время не закончилось, я много ну, главных редакторов знаю. Еще, э, Борис Планкин жив, э, ему 90 лет с лишним. Я с Селезневым, Николаевичем общался. Я считаю, Воронова я не застал, но слышал о нем. Я считаю, что Слугоркин, вот, Толстой Комсомолке... А также жаль, что он в столетии не доживет, не дожил у нас в в 25-м году. Но я думаю, что мы будем еще долго его вспоминать. И я, знаешь, вот, ну, я могу как здесь все свои, да, значит, в эфире сказать, что мы сегодня с утра, когда Иванович заболел, мы же пытались что-то, у нас уже была информация, и вот меня что подкупило, что когда я обратился к Михаилу Викторову, э, что вот у нас такая драма, вот, за планом, он тут же подключил и министра здравоохранения, и министра транспорта, то есть, то есть вот, э, это авторитет э, человека. Я уверен, что если бы это был в другом углу, в уголке где-нибудь, э, ну, это Дальний Восток, да, и там э, Олег Кожемяк, который затыкнулся, но если бы, вот, допустим, какой-нибудь драмат, какой-нибудь ну, Какой-нибудь да, в хорошем смысле Татарстан, Машкирия. А я не помню, родное. Если что-то случилось бы с Уковкиным, и я позвоню, допустим, губернатору или там министру какому-то, или еще какому-то. А потом, вы э знаете, -э, сейчас прозвучал, да, Дмитрий Песков, да, Синфрон, да. э -э когда я Написал сегодня этот Сергеевич, что такой он там ко мне опять звонил, и мы все рассказывали, а потом тут же доложил а, президенту Российской Федерации. То есть это говорит о масштабе на вот, личность, на наших главном может быть, мы тут сейчас вот это, ну, осознаем, поймем. Вот. С ним, конечно, было нелегко работать, особенно, ну, он тебя любил, ты его сведущим, он тебя все время хвалил он критиковал... Вы знаете,
0: да, Александр Петрович, спасибо большое, ну, и, честно говоря, и, и, и как любил, и хвалил, и критиковал тоже, так что доставалось иногда от Владимира Николаевича по делу, правда говоря, всем. Спасибо, что были вместе с нами, политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гамов. А у нас на прямой связи тоже ведущая, которая поработала на «Комсомольской правде», российская журналист, телеведущая, продюсер, заместитель генерального директора «Газпром-медиа» Тина Канделаки. Тина, приветствую, здравствуйте.
4: Привет, добрый день. Добрый день. А,
0: да, Тина, ну я не знаю, вот насколько в, 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 вам приходилось часто общаться с Владимиром Николаевичем.
3: Вы знаете,
4: вы не поверите, сегодня такой как бы грустный очень день, потому что когда появилось сообщение о смерти Владимира Николаевича, понятно, что все журналисты, наверное, коллеги моего поколения, и кто старше нет, кто как стали ну, созваниваться. Все вспомнили, что Владимир Николаевичу всего было 69 лет, и единственный вопрос, который витал возраст, ну вот как? Я с ним не могу сказать, что очень много общалась, но, конечно, мы по работе и общались, и когда я возвращалась на «Комсомольскую правду», и в последний заход, когда я работала, это было связано исключительно как бы, да, там, а, а с разговорами, которые и он инициировал, и я инициировала. И знаете, что я очень хотела сказать вот как бы в память о нем? Он был полон жизни. Вот а, в современном мире а, возраст вообще теряет значение. То есть, знаете, можно постареть и в 45, а можно оставаться вечно молодым и за 80. Вот у него было столько планов, он был такой любопытный, он так был неравнодушен ко всему. И что самое главное, у него было редкое по нынешним временам качество, он не сдавал журналистов. То есть коллеги, с которыми он работал, коллеги, в которых он верил, коллеги, которым он доверял, а журналисты, вы же понимаете, это как бы... Особая порода людей – это люди, для которых чувство справедливости – это одно из самых обостренных чувств. Он за них вписывается везде и всегда. Вот кто-то написал, или то Настя Кашеварова, что комсомолка сегодня осиротела. Жизнь так устроена, что большие, как введенные холдинги, они все равно продолжают жить. И понятно, что комсомолка продолжит жить. Но вот комсомолка сегодня, правда, осиротела. Потому что такого защитника, такого сподвижника и такого... В хорошем смысле этого слова вот для многих как бы, отца, старшего брата, друга, товарища, конечно, у комсомолки больше не будет. Поэтому светлая память и очень грустно. Вы знаете, что правда иногда мы общаемся гораздо меньше с теми людьми, кто оказывает на нашу жизнь большое влияние, чем хотелось бы. И думаем, что наша жизнь будет вечная Но вот как бы жизнь доказывает, что жизнь слишком коротка. И никто бы не мог подумать, что там вот свой последний путь уйдет таким же, любимым, в походе, как Марго написала, как обычно, уверенно ну, смотрящим восемь. Очень грустно, сердце невестное.
0: Спасибо большое, Дин. Ну, вы действительно абсолютно правы, потому что это вот общаясь с Сунгоркиным, вот вы сказали, да, вот за собой иногда, занима... замечаешь, рассеивается внимание. Какой-то момент тебе не интересен, и ты задумываешься о своем. Сунгоркину было интересно все. Неважно, что это, какое-то небесное тело новое появилось, что происходит в Беларуси, какая программа будет на радио, он всегда, ну, и, конечно, так как он перемещался, это, наверное... Редко кто в своем возрасте такое может себе позволить.
4: Царство Небесная, вы знаете, повторюсь, как бы я думаю, что сегодня скорбят все сотрудники Комсонаука, все читатели Комсонаука, я присоединяюсь к вам, ребят. Правда, вы знаете, по нынешним временам мы с таким количеством проблем, горя, тревоги, сложностей сталкиваемся, что мы даже порой не осознаем цену человеческой жизни. Но цена жизни Владимира Николаевича была настолько высока, потому что, я думаю, только с годами мы осознаем, что вот та теплота, та уютность, та семейственность в хорошей смысле этого слова, и так журналистика, вы знаете, вроде бы его вскульная, но абсолютно как бы уверенно смотрящая в будущее, которую он сохранял в комсомолке, конечно, уйдет с ним. Правда, знаете, есть банальная фраза, с ним ушла эпоха, Не добавить нечего, с ним правда ушла эпоха.
0: Спасибо большое, Дина. Спасибо за добрые слова. Российская журналиста, телеведущая, продюсер, зам, генерального директора Газпром Тина Канделаки и интервью Владимира Николаевича. Во-первых, Тина, я еще раз скажу, что мы ее называем коллегой, потому что она вела программу на радио «Комсомольская правда». Ну и, конечно, Тина Канделаки брала интервью Владимира Сунгоркина. И вот эта фраза про «любимую никому не отдают», она была, ну, она так широко разошлась, в том числе и по интернету. Давайте вспомним фрагмент этого интервью.
1: «Любимую никому не отдают» чего-то так. Вот вот если я вас любился, а вы куда хотите уйти, а я вас не отдам. Вот вы имейте это в виду, допустим. В смысле вот...
4: не отдадите? А не
1: отдам, и все. вы куда хотите, к другому мужчине выйти?
4: Не, ну не отдадите как, А Генрих VIII не отдал, или не... Это... или не отдадите как, я не знаю. Это как... мы
1: будем думать, как вас не отдать. То ли как Генрих VIII, то ли как Генрих VII. Но это очень популярный тезис. Любимую отдавать нельзя. Так вот, послом, любимое имеется в виду не «тина», значит Тинагиев Канделаки, а Беларуси.
0: Мы сегодня вспоминаем Владимира Николаевича Сонгоркина, вспоминаем и осознаем, какое наследие он оставил газета, сайт, радио, книжные проекты. И все-таки вот та экспедиция, во время которой, собственно, и произошло то, о чем мы сегодня говорим, скоропостижная смерть главы медиагруппы «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина, эта экспедиция и книга о первопроходцах Дальнего Востока, она обязательно будет сделана, но сделана уже в память о Владимире Николаевиче. С нами на прямой связи председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев. Владимир Геннадьевич, приветствуем, Здравствуйте. Здравствуйте. Осиротел журналистский цех? Действительно осиротел?
2: Да, ужасная новость. Сегодня утром. И я вот вспоминаю, как Владимир Николаевич к нам приезжал на наши форумы журналистские в Сочи. Самые большие в мире журналистские форумы. Вся Россия. И выступал с гордостью, рассказывал про этот самый успешный, один из самых успешных, наверное, холдингов нашей страны о том, как работает этот механизм им созданный, отвечал на вопросы, как вспоминал он про то, что любит с друзьями путешествовать по Приморскому краю, по Хабаровскому краю, по Дальнему Востоку, сплавляться на байдарках, по речкам. Он любил очень природу своей родины, Дальнего Востока. И вот сейчас опять туда и отправился. Хотя, говорят, не очень хорошо себя чувствовал, вот, тем не менее, вот там, в тайге, с ним это и случилось, к сожалению. Но, конечно, память о нем останется, и не только память, останется этот холдинг э, успешный, один из немногих успешных больших холдингов нашей прессы. Останутся ученики, останутся коллеги, останется память.
0: Владимир Геннадьевич, а неформальное общение, то есть ну и вы к нам в гости приходили, и вы э, видели деятельность Владимира Николаевича, да, и сегодня вот когда мы говорим о его наследии, конечно, сейчас самое главное, чтобы вот этот вот часовой механизм, про который вы сказали, он без сбоев бы работал, и это уже наша задача и наша, наверное, обязанность перед, перед памятью Владимира Николаевича сделать так. А неформальное общение, оно было или все-таки все в бегах, все в делах. И вот сейчас вот очень многие говорят, не успели, не договорили. Надо бы было встретиться, посидеть.
2: Было, конечно, и, и, и шутки его, и бывало, и в ресторане сидели, общались. И, конечно, в «Комсомолку» я заходил. Вот я, кстати, вспомнил и эту встречу с президентом, которая была в редакции «Комсомольской правды». В начале 2018 года, когда я поставил вопрос о том, что нужно бы сделать, создать звание заслуженный журналист России, Владимир Николаевич, который рядом сидел с Владимиром Владимировичем, меня поддержал тогда. А Владимир Владимирович сказал, что действительно профессия журналиста героическая, и такое звание должно быть. Потом такое звание появилось. И вот очень важно, что Владимир Николаевич был, наверное, в первых списках тех самых выдающихся наших коллег-журналистов, которые получили это звание «Заслуженный журналист России». Ну а что касается Союза журналистов, то Владимиру Николаевичу все были высшие награды и «Золотое перо». И за позапрошлом году он стал легендой российской журналистики. Это вот мы присваиваем такое звание действительно ветеранам, самым выдающимся медиуменджерам и журналистам. И, конечно, память о нем останется. Мы его никогда не забудем.
0: Спасибо большое. Владимир Соловьев, председатель Союза журналистов России. Спасибо, Владимир Геннадьевич, за... Слова за добрые воспоминания. Я читаю ваше сообщение в том числе. Здравствуйте. Искренне соболезную. Я закончил журфак. Закончила журфак во Владивостоке гораздо позже. Владимир Сунгоркин всегда был для нас выпускников легендой и примером того, что всего можно добиться трудом и талантом. Он всегда был своим человеком в Москве для всех дальневосточных журналистов. Два года назад он выступал на медиа-саммите во Владивостоке. Не столько выступал, а беседовал советом начинающим журналистам размышлял о судьбе СМИ очень жаль такая утрата из приморского края это было сообщение соболезнования из хабаровского края из ставропольского края из казахстана Спасибо большое. Ну и давайте послушаем, что о Владимире Сунгоркине сказала Маргарита Симонян, главный редактор телеканала Rush Today, Международного информационного агентства России. Сегодня информационного агентства «Спутник». Сегодня мы много получаем вот воспоминаний именно о том, каким был Владимир Сунгоркин. Журналисты, коллеги, главные редактора разных изданий рассказывают свои и и рассказывают и делятся воспоминаниями о Владимире Сунгоркине. вот что сказала Маргарита Симонян.
5: Он был хорошим, добрым нашим другом. Я вот только что разговаривала с Таней,
1: с женой
5: его. Ктовой теперь уже так страшно это говорить? Она очень молодая, совсем молодая, сильно моложе меня женщины, у них маленькие детки. Я думаю, у вас в эфире уже много говорили о том, какой он был медиаменеджер. Не просто самая популярная газета страны с огромной аудиторией, это по-настоящему народная газета, патриотичная газета. Не побоюсь этого слова, русская газета. И вот Володя, он сам такой был. Он был, безусловно, потрясающим патриотом. Всегда. Когда это, что называется, не было можно, да, даже когда это было стыдно, он всегда такой был. Он был настоящий, абсолютно настоящий русский мужик. И вот несмотря на все свои галии и свою биографию, и свою значительность, он оставался человеком из народа. Вы знаете, что у него дома, например, я бывала у него дома, и не раз у него дома в центре главной комнаты стояла огромная русская печь. Вот настоящая русская печь, как и спать, печь, на которой можно спать. Он тот, так и жил, это настоящий русский рус такая большая русская изба, с русской печью. Он жил очень просто. Понимаете, mm -hmm. это очень далеко от Москвы, лесу, ну, фактически лесу, окруженная лес Такая территория, и внутри там, ну, нельзя было найти а, то, что обычно можно найти в домах людей, которые владеют холдингами, возглавляют их и так далее. Да? Вы не нашли бы там ни одной чашечки Эрмес, ни а, пледа Этро, я думаю, он и слов таких не знал. Что он жил этими экспедициями, тайгой, мыслями о том, а что же вот случилось на перевале Дятлова, а что же в той... Он говорил об этом очень много, он что-то любил, он загорался, когда об этом начинал говорить, было видно, что вот в этом-сосредоточены его интересы в познании нашей огромной страны, с севера нашего, и востока, и юга и всего. И, конечно, его смерть очень преждевременная, потому что в наше время, конечно, 68 лет, лет это рано, э, рано. Но она. Такая, очень соответствующая ему, знаете, то, как это произошло. В, тайге, в экспедиции, где не было рядом врача, потому что не было рядом населенных пунктов. Я вот сегодня все утро вспоминаю Гумилева. И умру я не на постели, при и враче, в какой-нибудь дикой щели, утонувшей в густом плюще. Вот так у него и вышло. Старство его небесное...
0: Маргарита Симонян была у нас в эфире, а вот что о Владимире Сунгоркине сказал экс-премьер России Сергей Степашин.
2: Неожиданная совершенно новость, потому что моложе меня, вот вроде совсем недавно общались, жизнерадостный, активный, блестящий журналист, и честный, очень хороший, честный, настоящий, так больше 30 лет же. Во-первых, блестящий собеседник, интеллектуальный журналист, человек, умеющий формулировать мысли и слова. А самое главное для меня это надежный товарищ, как озера, потому что ты знаешь, за эти 30 лет, чего только не было, и в стране, да и со мной тоже. А комсомолка и Володя всегда были рядом. Поэтому вечно это безвременная потеря. Ну потом, слушай, ну что 68 лет это возраст, особенно для меня 77, да. жаль. Жаль, я единственное, что хочу пожелать. Ну, во-первых, мы его будем помнить, безусловно, чтобы комсомолка стала, может быть, еще лучше в памяти Володи Сунгор.